0: On ne va pas refaire l'histoire, la série podcast qui réinterprète l'histoire des femmes au fil des siècles, en s'appropriant leur prisme émotionnel et en resituant une part de vérité, leur vérité. Je suis Karine Micard, autrice de romans initiatiques et historiques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Eddy Lamar, « Trop belle pour être intelligente ». Je suis Eddie Lamar, actrice hollywoodienne à la réputation sulfureuse. Mon destin est étonnant, ma vie est romanesque, assurément bien supérieure à ma filmographie. Mon vrai nom est Ewit Eva Maria Kisler. Je suis née à Vienne en 1914. Je suis née juive, maman était une grande pianiste roumaine et papa était un banquier ukrainien réputé. Je me suis très tôt intéressée à la mécanique et aux sciences, en rêvant de célébrité. J'aimais le cinéma. J'étais fascinée par l'idée d'incarner des rôles et interpréter des personnages qui ne sont pas moi. On a toujours dit de moi que j'étais d'une beauté stupéfiante et que je fascinais. Depuis enfant, je suis habituée à ce qu'on me fixe partout où je passe. Dans la rue, au restaurant, dans les magasins. C'est très vite devenu habituel pour moi. Je suis grande, élancée On dit que j'ai des yeux immenses Et une bouche gourmande Ma chevelure est brune Quand je parle, on fixe ma bouche Sans jamais vraiment entendre ce que je dis Ce qui, en vérité, me désole Bien plus que ne me flatte J'ai très vite souhaité me rendre Dans les studios de Vienne Après tout, puisque je possède le don de la beauté Autant m'en servir pour ouvrir des portes Ça a marché Très vite, mon profil a fasciné. J'ai d'abord tourné dans des petits films muets autrichiens et allemands. Avant qu'on ne m'envoie à Berlin, en 1931, où le cinéma vit un véritable âge d'or. Je suis fière de pouvoir y prendre part. Le metteur en scène Gustave Machati me repère dans un de mes premiers films et me propose le rôle féminin dans Extase. Je vais grâce à ce film être sacrée la femme la plus belle du monde. Rien que ça. Mais le film sera jugé choquant. J'ai 18 ans. Nous sommes en 1933. J'apparais entièrement nue dans le film. On me voit sortir d'un lac et chercher la tenue qu'on m'a subtilisée. On me voit aussi goûter aux délices de l'extase dans les bras d'un homme. Tout y est filmé pourtant de façon extrêmement pudique et délicate. Les plans sont serrés, mon collier de perles se casse, la caméra filme mes mains, les plans sont lents. Mais le pape Pie XII condamne le film et le fait interdire en Allemagne et aux états unis me reléguant au rôle d'actrice sulfureuse. Je suis encore loin de donner la mesure de mon réel génie, certes, mais j'accède, grâce à ce rôle, à la notoriété. Mussolini lui-même réclamera d'ailleurs une copie du film. La même année, je tombe dans les filets de mon tout premier époux, Lequel époux fera retirer des ventes jusqu'à la dernière copie de ce film. Il s'appelle Fritz Mandel. Il est marchand d'armes autrichien. Il est en vérité un tyran qui tente de m'empêcher de faire carrière. Dans nos salons, nous recevons des ingénieurs en armement, mais aussi Hitler, avant qu'il ne prenne que nous sommes juifs, et Mussolini. Il m'exhibe comme un trophée lors de ses soirées. J'écoute les conversations autour de la fabrication des armes et des brevets. J'écoute et j'intègre. Je recueille de précieuses informations sur l'ingénierie militaire allemande. Les systèmes de contrôle et de guidage des torpilles me fascinent. Je ne perds pas une miette des conversations. Il n'est pas écrit qu'un homme puisse me museler. J'ai un besoin d'expression hors norme et je compte bien m'offrir le meilleur terrain d'expression qui soit pour me réaliser. Mais peut-être pas par celui qu'on imagine. J'ai une passion cachée. Je suis une inventrice. J'ai constamment besoin de disposer d'un atelier pour inventer pléthore d'objets plus insolites les uns que les autres. Un bouillon cube qui devient soda lorsqu'il se dissout, un collier fluorescent pour chiens, un système pour aider les handicapés à sortir du bain, un distributeur de moutarde. Toutes les idées les plus folles y passent. J'aime comprendre, expérimenter, m'interroger, tester, fabriquer, me tromper, réessayer et faire aboutir mes essais. J'ai constamment besoin d'inventer pour me détendre. Nous sommes en 1932. Les élections allemandes donnent une éclatante victoire au parti national-socialiste qui devient la première force politique du pays. Le 30 janvier 1933, Hitler devient chancelier du Reich et a la charge de former un tout nouveau gouvernement. Un tyran, mon époux, me retient entre quatre murs chez moi, m'empêchant d'exulter. Et un autre, bien plus dangereux, Hitler, constitue une réelle menace pour moi, qui suis autrichienne et juive. Je fuis mon mari et l'Allemagne au bout de trois années de mariage. Je m'échappe en trouvant un costume de gouvernante. Je me retrouve à Paris, où je demande et obtiens le divorce. Je déménage ensuite à Londres, où je fais la connaissance de Louis Meyer, le M de la MGM, qui me propose assez rapidement un contrat d'actrice de 3 ans dans ses studios. Je pars donc rejoindre les studios de Hollywood pour conquérir ma nouvelle liberté. Louis Meyer est un patron tout-puissant. Le lion rugissant du générique d'introduction de chacun des films de la compagnie, c'est lui. Un homme conservateur ayant des goûts exigeants et des obsessions permanentes, surtout à l'égard des femmes, dont il dispose à volonté, en leur attribuant des rôles pour les récompenser de leur gentillesse, ou en les privant de l'accès au studio pour punir les plus récalcitrantes. Attitude machiste, alors bien trop courante durant ces années-là, et jamais punie, bien évidemment. Il m'accompagne durant ma traversée de l'Atlantique. Je vais renégocier mon contrat pendant le voyage en bateau. Je passe de 100 dollars par semaine à 750. Et ce n'est qu'un début. Cette négociation lui donnera, hélas, le droit d'asseoir un ascendant sur moi et d'en abuser. Il insiste pour que je change de nom, m'affût blanc de celui de Barbara Lamar, une de ses conquêtes récemment décédée à 29 ans. Il me modèle, me dessine à l'image de son idéal de femme. Je n'ai à ce moment de ma vie aucun discernement pour choisir mes rôles. Et peut-être, sûrement aussi, aucun véritable talent artistique. Aucun film dans lequel je joue n'est en effet resté dans les mémoires. Les tabloïds mettent l'accent sur mes histoires d'amour, bien plus que sur mes rôles. Le patron de la MGM me demande de refaire mes seins, de perdre 10 kilos de me maquiller plus intensément. Il exige que je sache jouer du piano, insiste pour que je parle un anglais parfait et il m'interdit accessoirement de couper mes cheveux. Je deviens une marionnette entre les mains d'un marionnettiste. Je me venge en négociant à la hausse le montant de mes cachets. J'atteins pour le renouvellement de mon contrat les 5000 dollars par semaine. Ce qui me permet d'accéder à une vie plus que confortable et d'en abuser parfois. Mes amants sont nombreux. Ils s'appellent Charlie Chaplin, Marlon Brando, John Eve Kennedy, Howard Hughes. Mais bien davantage que séduire les hommes ou jouer la comédie, j'ai un besoin viscéral d'inventer pour changer le monde. Je tiens ce goût de mon père. Il fut directeur de banque, peu créatif. Mais il passait son temps à m'expliquer le fonctionnement de chaque chose. Je me souviens d'avoir par exemple visité cette usine d'Aimler à Vienne. Je suis devenu incollable sur les moteurs Porsche, 4 cylindres et soupapes latérales. « Lors d'une soirée hollywoodienne, à la fin de l'été 1940, je rencontre par l'entremise de Louis Meyer le compositeur d'avant-garde inclassable Georges anteille Sa musique est expérimentale. Il est l'élève d'un disciple de Liszt. Il aime exploiter le piano mécanique. Il écrit des musiques de films. » Il a aussi travaillé comme inspecteur des munitions aux états unis ce qui nous ouvre un terrain de passion commune. Bien que le sentant aussitôt sous mon charme, je n'ai pas l'intention de le séduire comme les autres hommes. Je viens de divorcer de mon second mari, scénariste de Hollywood, et je ne souhaite pas enchaîner les liaisons. Il est en outre marié depuis 15 ans, et je sens davantage un appel fraternel de l'âme qu'autre chose. Sans compter que j'aime les hommes plus âgés, distingués, soignés... Nous échangeons assez rapidement sur l'industrie de l'armement. Même si ma première réaction est de redouter d'être moqué ou méprisé, comme à chaque fois que j'aborde de sujets avec les hommes en général. Bien au contraire, ils semble fasciné par ce que je lui raconte. Nous discutons alors des techniques de transmission radio des bateaux avec les torpilles, qui à l'époque ne sont pas encore téléguidées. Ces radios disposent d'un signal sur une seule fréquence. Elles peuvent être facilement brouillées et interceptées par les sous-marins ennemis. Un événement tragique par ailleurs vient de se produire. Le naufrage d'un cargo britannique qui quittait Liverpool, avec à son bord 418 passagers et membres d'équipage, dont 90 enfants, qui devaient être évacués vers le Canada. Le bateau a été torpillé par un sous-marin allemand, le coulant dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. Ce drame m'a bouleversé. Les monstres qui les ont sacrifiés parlent l'Allemand. « Ma langue maternelle. Je me sens investi d'un devoir de justice et de réparation. Je veux aider l'Amérique, ma nouvelle patrie, à sauver hommes, femmes et enfants pour combattre à ma manière l'ignoble Adolf Hitler. » Georges a lui aussi ses raisons de vouloir s'investir pour la cause nationale. Son frère a été tué par les Allemands. Son avion a été abattu dans la mer Baltique. Depuis, il a perdu le sommeil. Nous tombons tous deux rapidement d'accord sur une évidence. Il nous faut réfléchir à une technique qui permettrait un téléguidage plus sécurisé de nos missiles. Notre duo va s'avérer improbable. Nous allons organiser de nombreuses soirées de travail, tandis que le jour, je poursuis des rôles de potiche dans des films sans aucun intérêt. Georges, le musicien peu académique. Moi, l'actrice sex-symbole. Georges tombera amoureux de mon piano. C'est d'ailleurs en jouant au piano à quatre mains que l'éclair de génie me parvient comme insufflé d'un ailleurs. Il suffit d'envoyer le signal sur plusieurs bandes de fréquences au lieu d'une seule, entre l'émetteur et le récepteur, en mettant au point une technique dite « d'étalement de spectre ». L'information parvient sur 88 fréquences au lieu d'une, 88 comme le nombre de touches du clavier d'un piano, selon un même code enregistré. Le récepteur reconstitue entièrement l'exacte séquence d'émission codée qui lui parvient à première vue de façon aléatoire, notre invention permettra aux radios des navires de guerre sous marins américains de ne pas être brouillés par les bateaux allemands, ce qui leur permettra d'avancer en toute discrétion jusqu'au bateau ennemi pour les torpiller. Georges me prend immédiatement au sérieux. Tout l'hiver 40, nous mettons au point le saut de fréquence. Notre principale difficulté est de trouver juste un mécanisme pour opérer le changement simultané de fréquence entre l'émetteur du signal, avion ou bateau, et son récepteur, la torpille. Georges, le musicien, va trouver... Il va savoir comment synchroniser les sauts de fréquence à partir du principe du piano mécanique. Dans le piano, le rouleau perforé invite les notes à jouer. Il suffira de prévoir deux rouleaux, un pour l'émetteur, l'autre pour la torpille. Les trous dans les rubans permettront de choisir les fréquences, synchroniser leurs sauts. Grâce aux perforations, en découlera un code, maximum 88 fréquences et 100 sauts par minute. Comment faire pour que les deux rouleaux démarrent en même temps un pignon bloquera les rouleaux à l'arrêt et les libérera en même temps lorsque la torpille sera tirée. Un jeu d'enfant. Je suis tellement excitée par cette invention. L'invention est puissante, nous nous sentons pousser des ailes. À nous deux, nous faisons se conjuguer art et science. Nous en pleurons d'émotion. En 1941, quand je dépose le brevet de cette invention, le Reich attaque l'Union soviétique après avoir envahi la Pologne. En Allemagne, les Juifs doivent porter une étoile jaune. Nous sommes à quelques semaines avant l'attaque japonaise contre Pearl Harbor. Georges et moi voulons persuader l'armée américaine d'exploiter notre invention pour aider les alliés dans leur effort de guerre contre les Allemands. Nous proposons notre invention à une association d'inventeurs et décidons de déposer le brevet en 1941. Au même moment, dans ma vie professionnelle, je ne souhaite plus tourner. Je refuse même un scénario que je regretterai par la suite, Casablanca, avec un Bogart trop petit à mon goût. L'histoire du scénario est plate, c'est une femme tiraillée entre deux hommes. C'est d'un banal. Je collectionne des aventures car j'aime le sexe. Je passe d'un partenaire à l'autre, mais je m'ennuie. Je songe quitter Hollywood pour Washington. Je rêve de rejoindre le conseil des inventeurs. En novembre 1941, nous sommes enfin reçus par un général américain pour qu'on parle de notre torpille lamar Anteille. Elle serait construite à Détroit, aurait la taille d'une montre sur le principe d'un piano. Le général me fait face. George se tient à mes côtés. C'est moi qui prends la parole, je ressens un trac terrible. Je lui parle de la mise au point de l'arme redoutable que nous avons inventée pour couler tous les sous-marins ennemis qui osent s'inventurer dans nos mers. Je lui dis que j'ai beaucoup appris sur les torpilles qui ratent leur cible. Il faut inventer des armes plus intelligentes, plus précises, plus faciles à guider. Le défaut de la radio, c'est son indiscrétion, qui fait qu'un navire reste facile à repérer. Il faut donc brouiller son signal. Je lui explique le système de communication capable de guider des torpilles à distance, grâce à la radio, dans le plus grand secret, sans qu'on puisse repérer nos attaques. « Je suis passionnée, je m'emporte dans mes explications, un feu intérieur m'anime, je me sens convaincante, il ne tient qu'à un fil que cet homme soit convaincu lui aussi. » Le général semble hélas à peine m'écouter, ne réagissant à aucun de mes propos, fixant tour à tour ma bouche, ma poitrine, avant de m'interrompre en plein milieu de phrase pour me dire « Eddie Lamar, Je suis en face de « Eddie Lamar. » Juste avant de me parler de mes prouesses d'actrice, me décrivant en détail dans ma scène iconique, dans le film « L'Extase ». Ne m'attendant aucunement à ce type de réaction de la part d'un général d'armée, je reste interdite. Je tente de reprendre mes esprits, je poursuis mon débat pour lui signifier l'indélicatesse de son intervention, mais je cherche mes mots, je suis totalement déstabilisée. Il le voit et s'en amuse. Georges tente péniblement de me relayer en attirant son attention sur les plans de notre prototype, mais le général ne l'écoute pas et continue de me fixer. Il me demande un autographe. Son regard est malsain, je voudrais lui hurler ma déception, mais je n'en ai pas le courage. Je viens de passer des mois à élaborer avec Georges un système qui aurait pu sauver un nombre incalculable de vies. Et l'homme qui me fait face me parle de ma grâce et de mes formes au lieu d'écouter ma brillante démonstration. J'ai envie de pleurer. Voici l'homme devenu grivois à présent. Il enlace ma taille. Je suis la star préférée des soldats américains, élue la plus sexy, la plus glamour, me rappelle-t-il. Un instant, je l'avais totalement oublié. Une fois de plus, ma beauté me prend en défaut. On ne m'écoute pas. On me juge sur ma plastique comme à chaque fois qu'on me dit dans ma vie, je sens monter en moi un désespoir profond, comme un sentiment d'impuissance devant une pure injustice. Je me dégage violemment de son emprise et le fixe avec dégoût. Je quitte précipitamment la pièce. Il est inutile de poursuivre. Je suis une femme dans un corps de femme, mais j'ai un esprit d'homme, et les hommes n'aiment pas ça. Mon cerveau leur fait peur ou les indiffère. Ils préfèrent ne voir que le glamour en moi. Une femme doit être belle ou bien intelligente, mais en aucun cas les deux à la fois. Genre, je me rattrape, dépité, désolé, témoin de l'affront qui m'a été fait, impuissant. Le 8 décembre 41, les États-Unis déclarent la guerre au Japon, au lendemain de Pearl Harbor. Les torpilles américaines explosent tard, voire pas du tout. La marine s'acharne à résoudre le problème sans s'intéresser au brevet de Lamar Anteil. En février 1942, on se voit finalement refuser le brevet jugé trop lourd. On va donc l'alléger. Anteil est fatigué d'être en avance sur son époque. Il souhaite s'investir dans ses projets personnels et compose sa troisième symphonie. Par respect pour ceux qui n'ont pas eu ma chance en tant que juive, je dois pour ma part continuer à porter notre invention. En août 42, le Conseil national des inventeurs valide et enregistre notre brevet. Notre bébé est enfin reconnu. Le brevet porte le numéro 2, 292, 387. Nous rendons cette invention immédiatement libre de droit pour l'armée américaine. Il ne s'agit pas de s'attribuer la gloire ni la fortune par cette invention, mais de contribuer à affaiblir l'ennemi. Notre système sera classé top secret par la Défense nationale. Je suis autrichienne. La marine américaine réputée... « Rigide, conservatrice, rétrograde, ne souhaite pas emprunter une invention à une étrangère. Je suis par ailleurs actrice, ce qui me discrédite totalement. Je n'aurai jamais aucune nouvelle de la marine. Je sais pourtant qu'un jour, la torpille amare en teille entrera dans l'histoire, même si pour l'heure, notre invention est sans doute trop novatrice. Le procédé sera en revanche utilisé pour la première fois entre 55 et 75 par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam et dans la crise des missiles de Cuba en 62 sans jamais citer notre nom, puisque la découverte est gardée secret d'État. Tout comme les autres brevets que je dépose ensuite, d'ailleurs. Ces obus qui explosent lorsqu'ils ratent leur cible, entre autres. Je ne toucherai jamais le moindre sou pour mes inventions. Je gagnerai, en revanche, deux procès contre une firme de technologie qui utilisera mon nom à mes dépens, soit 5 millions de dollars, ce qui me permettra de garder ma dignité en fin de vie. Il faudra attendre 76 pour que notre création trouve ses applications dans les télécommunications. Notre brevet tombera dans le domaine public, et le concept sera utilisé par les constructeurs de matériel de transmission à partir des années 80. À la fin de ma vie, ce même concept mettra au point les signaux Wi-Fi et Bluetooth, ou encore la géolocalisation par satellite, le futur très réputé GPS. Un jour, des téléphones portables mettront à profit les principes de mon invention. Mais mon nom ne me survivra que pour rappeler que je fus la première actrice à interpréter une scène érotique dans l'histoire du cinéma américain. Ma fin sera triste, même si ma carrière d'actrice me vaut d'avoir mon étoile sur le Walk of Fame à Hollywood. J'aurais été mariée six fois. J'aurais eu deux enfants, avec lesquels je n'aurais même pas réussi à m'entendre. Toute ma vie, j'aurais eu le sentiment de venir d'une autre planète, tant les inventions furent faciles pour moi. Un jour, ma ville de Vienne me rendra hommage en créant le prix Eddy Lamar qui récompense un projet innovant porté par une femme dans le secteur des nouvelles technologies. Je me targue, à défaut d'avoir été reconnue inventrice, de permettre au moins à d'autres femmes des générations à venir d'être reconnues dans leur génie créatif. Mon passage sur Terre n'aura donc finalement pas servi à rien. On ne va pas refaire l'histoire Une série écrite et présentée par Karine Micard. Retrouvez tous les épisodes sur le mur des podcasts de West France et sur toutes les plateformes de streaming.